0: شکسپیر و شرکا نوشته جرمی مرسر ترجمه پوپه میساقی فصل چهارم چای مهمونی چای داره شروع میشه زن خود را ایو معرفی کرد موهای سیاه مدل مصری و لبخندی مثل عروسک های چینی داشت و انگلیسی را با تهلشه آلمانی صحبت میکرد وقتی سردرگومی هم را حس کرد دستش را از آن سوی میز درست و بازوهای هم را نوازش کرد یک هر هفته طبقه بالا مهمونی چای برگزار میشه. به قسمتی پشت کتاب فروشی اشاره کرد. گرچه اولین لحظات حضورم در کتاب فروشی شکسپیر و شرکا به وضوح غیرعادی بود، با این حال مسیرهایی را که ایو گفته بود دنبال کردم، بیرون طوفان بیداد می کرد، کنجکاوی داش، قلقل هم بیداد. و باید بگویم هر روز پیش نمی آمد که زنی با لبخندی چنان شیرین آدم را به چای دعوت کند. پشت مغازه درست پشت تاخچه‌ای با شیشه رنگی کنار کتاب‌های آلمانی راه پله چوبی بود پله‌های پوشیده با فرش قرمز که منتهی می‌شد به اتاق دیگری پر از کتاب که این یکی را با آینه و تختخوابی دو طبقه در میان کتاب‌های کودکان چیده بودند نسخه بسیار قدیمی از آلیس در سرزمین عجایب روی روتختی تختی مخملی تخت پایینی باز افتاده بود و یک جفت دمپایی یک طرف تخت دیده میشد. برای بیرون رفتن از اتاق دو در بود که باید از میانشان انتخاب میکردی. و من سمت راستی را انتخاب کردم این در به اتاق کوچکی باز می با دیوارهای بیشتری پر از کتاب کابینتی چوبی دو تخت با پتوهای تا شده پایین تخت و دو مرد که روی اچاقگازی سفری خم شده بودند. یکی از آنها داشت پیاز حلقه می کرد و دیگری دسته ای رشته را خورد میکرد و داخل قابلمه میریخت. مهمونی چای یکی از مردها در حالی که قاشق خمی را به من تعارف می کرد گفت: "نه نه، سوپ یکم میخوای؟ شگفت زده تر از آن بودم که بتوانم جوابشان را بدهم. عقب عقب از اتاق بیرون آمدم و مشغول وارسی در دوم شدم. روی چارچوب در این کلمات را نوشته بودند: با غریبه ها نامهربان نباشید. مبادا فرشتگانی باشند در لباس مبدل. این در منتهی می به راهروی باری باریک که دو ردیف کتاب در دو طرف داشت و یک پنجره سینکی فلزی پر از لیوانهای مینیاتوری و دخمه چوبی و عجیب که ای بر ورودیش کشیده بودن. وقتی صدای تقتق کلیدهای ماشین تحریر را شنیدم مکس کردم اما دستی استخانی از پشت پرده بیرون آمد و روی تابلوی کنار دخمه با سنجاق دست نوشته ای زد که رویش نوشته بود نویسنده مشغول کار است، لطفا مزاحم نشوید. در حالی که زیرلب عذرخواهی می کردم با عجله رفتم ته راه رو و رسیدم به اتاق اصلی آن طبقه. اینجا هر دیوار کتابخانه ای داشت به عمق دو کتاب. همچنین میز تحریری دیدم با ماشین تحریری رویش در چوبی بزرگی با حفاظ آهنی سیاه رنگ و دو تخته باریک دیگر. پنجره جلویی اتاق بالای ورودی مغازه و روی نوتردام باز میشد توی کتابخانه هستید متعجم از اینکه موقع ورود به اتاق متوجهش نشده بودم حالا مردی را دیدم با موی مشکی کوتاه و بلوز پشمی نخنما که بی سر و صدا لب یکی از تختها نشسته بود روی پایش یک کتاب گرامر فرانسه و لغتنامهای فرانسه ماندارین بود در حالی که به در بزرگ چوبی اشاره می کرد گفت مهمونی چای طبقه بالاست دو طبقه بالاتر برید برید پر از آدم های جالبه پشت این در راه پله اشتراکی ساختمانی بود که کتابفروشی شکسپیر و شرکا در آن قرار داشت می توانستم زمزمه صداهایی را که از بالا می و با ترق‌دروغ هر از گاه ها در هم آمیخته بود بشنوم بعد از دو ردیف پله دیگر به در خاکستری آهنی رسیدم که نیمه باز بود اما پیش از آن که بتوانم تقیه به آن بزنم باز شد و زنی با زیبایی خیره ای به سویم خرامید سیگار داری؟ من بد جوری سیگار میخوام زن لبهای کلفت قرمز داشت و سلایه دامن پوشیده بود با بلوزی پاره که شانه بسیار زریفش را نشان میداد به خودم لعنت فرستادم که سیگار نمیکشم مطمئن از این که این قضیه یکی از بزرگترین های زندگی هم خواهد شد. زن در مقابل درماندگی من سری تکان داد. آهی کشید و از پله‌ها پایین رفت. تنها کاری که مانده بود بکنم این بود که از آخرین درگاهی رد شوم و بعد خود را در اتاق نشیمنی یافتم که دو طرفش کتاب چیده شده بود. با مجموعه‌ای آشفته از مبلمان و مجموعه‌ای آشفته‌تر از مردم. زنی با وقار و روسری بر سر دور میز چوبی گردی چای می‌نوشید. در حالی که سگ سفید یک چشمی پایین پایش خوابیده بود. زن مشغول صحبت با مردی بود که بارانی سیاه و چکمهی سیاه پوشیده بود و از یأس و سرخوردگی دائمی چهرهای در هم کشیده داشت بر روی مبل مخملی قرمزی با پایه‌های بلند مرد میانسال ای با ریشی مرتب راجب اوضاع سیاسی جاری در یوگسلاوی سابق بحث میکرد دور میز مربعی کنار پنجره زوجی با بلوزهای یک شکل دانشگاه جورجیا لیوانهای شیشهای چای در دست داشتند و حسابی متحیر به نظر می رسیدن. اومدی؟ ای بود. به سوی مبل مخملی دیگری در ته اتاق راهنماییم کرد. با زحمت زیادی راه باز کرد. جای مختصری برایم باز کرد و مرا نشاند آنجا. بعد لیوانی چای داغ به دستم داد و در گوشه ناپدید شد. حالا من بودم که متحیر نشسته بودم. بیش از ده نفر در اتاق بودند که از نظر من بعضیشان در طبق بندی آدمهای های بینهایت غیرعادی جای می گرفتند همه در هم و بر هم با هم حرف می زدن به انگلیسی و به صدای هیجان که نشان میداد دوست دارند دیگران صدایشان را بشنون اگر بیمارستانی روانی یک شنبه ها مهمانی چای داشت و بیمارانش می توانستند طور دوست دارند لباس ببوشند خیلی با این مهمانی فرقی نمیکرد کتاب‌ها جلد سخت داشتند، با صحافی‌های عالی و از کتاب‌های جاهای دیگر مغازه ارزشمندتر به نظر می‌رسیدند. چندین جلد از مارکس، زندگی‌نامه‌های از قهرمانان انقلاب روسیه و تاریخ سوسیالیسم اروپا به چشم می‌خورد. داشتم کتابی از استات ترکل را وارسی می‌کردم که احساس کردم کسی آستینم را می‌کشد. در کنار مردی ایستاده بود با چهره‌ای مصمم. شکمی نسبتاً گنده و موی روبه سفیدی که از پشت حسابی بلند شده بود گفت من شاعرم گفتم چه باحال؟ او که دلگرم شده بود شروع به صحبت کرد در آمریکا طلاق گرفته بود در پترزبورگ در یک مغازه آهنالات کار میکرد مغازه که هفت سال شب و روز در آن کار کرده بود تا بدهی هایش را بپردازد بعد به پاریس آمده بود تا رویاهای های ادبیش را دنبال کند او اینجا و آنجا شهر جلسات کتابخانی برگزار میکرد از جمله شبی در شکسپیر و شرکا و کتابی از مجموعه شعرهایش چاپ کرده بود که اتفاقا همراهش بود و اگر دوست داشتم می توانستم نگاهی به آن بیندازم. وقتی شاعر داشت دست در کیفش می کرد ایو با سینی بیسکویت کاسترد بازگشت. من که داشتم از می میمردم یک مشت بزرگ برداشتم اما پیش از اینکه بتوانیم درست و حسابی با هم صحبت کنیم مهمانان دیگر محاساش کردند در عوض مردی با موی سفید چرب، جلیقه چرمی و بوی گند مشروب چارپایهای را مقابلم بر زمین گذاشت شبیه دزدان دریایی پلید بود اینجا چه کار داری با بجنسی خاصی نپرسید اما لحنش دوستانه هم نبود به چایم اشاره کردم و چیزی راجب مسافر بودن در پاریس گفتم فلنگ رو ببن این شهر اصلا خوب نیست اصرار داشت که پاریس مرده خشکیده و مستعصل است شهر حالا مملو از مدعیان بود برخلاف می که او شخصا دیده بود و شخصا میتوانست بگوید که صد مرتبه بهتر از همه چیزهایی بود که الان اتفاق میافتد برای اینکه منظورش را بهتر برساند بغلیاش را از جیب جلیغهاش بیرون آورد و یک قلب نوشید من که میخواستم از شهری که به تازگی در آن ساکن شده بودم دفاع کنم به پارکهایش بلوارهایش و بازارهایش اشاره کردم اما دزد دریایی تنها با حرکت دست صحبتم را قطع کرد زکی برای رفتن از این شهر زیادی ضعیفی تو هم مثل بقیه همینجا موندگار میشی عصبانی شدم و شروع کردم به بحث کردن اما قبل از اینکه بتوانم ام را تمام کنم مردی که لباس گشاد ارغوانی پوشیده بود ناگهان وارد اتاق شد مشتی بیسکویت کاسترد قاپید و با بیقیدی روی مبل افتاد دزد دریایی خودش را کنار کشید مثل جادوگر بدجنسی که از آب بترسد و مرد لباس کشاد کنارم وول خورد تا برای هیکل بزرگش جا باز کند فکر کردم باشد با در نظر گرفتن شاعر دوست دریایی و همه چیزهایی که آن پایین اتفاق افتاده بود دیدار غیرمعمول اما خوشایندی بود اما حالا دیگر لیوان چایم خالی شده و بیرون باران بند آمده بود و حتی خورشید داشت دزدکی از میان ابرها سر میکشید عذر خواستم و از روی مب بلند شدم که این کارم به مذاق شاعر که بالاخره کتابش رو پیدا کرده بود خوش نیامد و رفتم تا از ایف به خاطر دعوت محبت آمیزش تشکر کنم. کنار اتاق نشیمن آشپزخانه‌ای بسیار عجیب بود. آنجا کتابخانه‌ای دیگر بود. به علاوه عکسی قاب شده از ساکو و بنستی روی دیوار. میزی چوبی و بعد کنار یخچال و گاز چندین و چند ردیف قوطی کنسرو نوچ، تلی از وسایل آشپزخانه و بشقاب. هایی پر از مرباهای ظاهرا کپک زده و از همه حال به همزنتر پوست خش شده که این طرف و آن طرف روی کابینه تخش بود. ایو آنجا پیدا کردم. انگار در خانه خودش باشد راحت و خوشحال به نظر می رسید و داشت پاتیل عظیمی از چای را هم میزد در حالی که گونه هایش از بخار و تقلایی که کرده بود گلانداخته بود. با دست خالیش باز هم بیسکویت کاستردی به سوی کرد و پرسید بهت خوش میگذره. گفتم که بعد از ظهر جالبی بود هر چند بعضی از مهمانها یک جورایی با گفتن عجیب بودن جمله ام را تمام کرد یه چند تای مهمون غیرعادی داریم نه؟ فکر کنم جورج اینجوری میپسند ازشون جورج ایف دست از هم زدن کشید و به من خیره شد منظور اینه که نمی‌دونی جورج کیه اشاره کرد تا باز هم بیشتر داخل آپارتمان بروم. وارد اتاقی شدیم که اتاق خواب اصلی به نظر میرسید که شامل یک تخت خواب دو نفره بزرگ، کتابهای بیشتر و مجموعهای عکس بود که روی سه دیوار اتاق ردیف شده بودند. در بعضی از عکس ها همینگوی، میلر، جویس و دیگرانی مثل آنها به چشم می‌خوردند و در بقیه‌ی ها مردی دیگر چهره اصلی بود. بسته به سالی که عکس گرفته شده بود، یا ریش بزی مجعد و موهای قهوه‌ای یکوری و به هم ریخته داشت، یا موی کوتاه سفید و کتوش چروک با اشاره به عکسی که در آن مرد روی میزی پر از کتاب خم شده بود و به پهنای صورت لبخند میزد گفت اون جورج مدیر شکسپیر و شرکا این حرف را توری زد، انگار همه چیز را توضیح میدهد اما برای من هنوز هم قابل درک نبود هیچ چیز قابل درک نبود توریست های جلوی مغازه مردی که روی چاه آرزو خم شده بود مردانی که سوپ درست میکردن و تخت خواب ها همه جا تخت خواب بود بازویش را نسبتاً سفت در دست گرفتم ولی آخه اینجا چه خبره ایو لبخند زد مثل معلمی که به شاگردش لبخند میزند و آرام انگشتم را از دور بازویش باز کرد این کتاب فروشی مثل یک سرپناهه جورج به آدم ها اجازه میده مجانی اینجا زندگی کنم مرا در اتاق عقبی تنها گذاشت در حالی که به آن عکس خیره شده و از کار سرنوشت در حیرت بودم پایان فصل چار.